0: Синьстукаусов Латвия – это 2012 скелетонный последнюю пулю. Арнас мяч под ногой у него, это будет удар Рикаши. Сезон так впереди, олимпийский и не дай бог получить травму. Удар, гол! Мираслав Клозе. Надо же еще и забивать нападения, давайте, ребята, мы на вас все смотрим, мы за вас. А, на 89 минуте.
1: Последний этап на Вуэльте, а заодно прощальная гонка сезона, сделали ноябрьское воскресенье чуть больше меланхоличным, чем обычно. Позади остались гонки, интриги, страсти, победы, поражения. Участники с организаторами, конечно, могут вздохнуть с облегчением. Но и даже они после максимально сконцентрированного и непривычно короткого отрезка могут присоединиться к болельщикам и промолвить со вздохом. «Эх, действительно жаль, что все закончилось». Календарь соревнований, хоть и неполноценным получился, но любителям велоспорта еще грех жаловаться. Ведь все три гранд-тура этого сезона проведены в купе с чемпионатом мира. Появились новые яркие звезды: Вонарт, Ганна, Хирши и другие. Сенсационную победу Погачара на Тур де Франс тоже будем долго вспоминать. И, конечно же, конечно же, блистательная победа Жюлюана Алла Филиппа на чемпионате мира. Она стала настоящим украшением сезона. А увенчали все это вуэльта и триумф Прима Жароглича. Словенец стал двукратным обладателем вуэльты, двукратным победителем вуэльты Испании, одержав победу на испанском грантуре второй год подряд. 31-летний универсал из команды Джамбу Висма выиграл четыре этапа вуэльты Испании и в итоге стал победителем. С вами Роман Антонович, это программа «Спорт сегодня» и мы говорим о вуэльте. Возвращаемся к Рогличу. Он надел красную майку лидеру уже после победы на первом этапе в Испании. Он удерживал ее до седьмого этапа, потом выиграл восьмой этап, а красную майку вернул после победы на десятом, правда, ненадолго. Выиграв индивидуальную гонку на время с финишем в подъем Мирадор Де на тринадцатом этапе, Примаш Роглич вновь облачился в красную майку и уже удержал лидерство в общем зачете до финала в Мадриде. Кому, как не ему, с такими результатами – с такими качелями, с такими горками быть триумфатором. Хотя были люди, которые Рогличи не выпускали из прицела. Я говорю о Ричарде Карапасе из команды Инеос. Он всего на 24 секунды отстал от Роглича в генеральной классификации. Три недели колесить по Испании и проиграть 24 секунды – это, знаете ли, драматичное соперничество. Эквадорцу есть от чего кусать себе локти. Помимо красной майки, лидера генеральной классификации, Примаш Роглич стал первым за 43 года испанского гранд-тура гонщиком, удержавшим с первого до последнего этапа зеленую майку лучшего в классификации по очкам. Он также стал первым в истории Вуэльта Испании гонщиком, выигравшим два года подряд красную и зеленую майки. И если после перечисления всех этих достижений вам кажется, что можно поставить точку, я спешу это предвосхитить, напомнив, что именно Роглич поднялся на вторую ступень подиума Тур-де-Франс в этом году, а за 16 дней до старта испанского гран-тура стал победителем классики Монумента велоспорта льешь бастонь льешь Так, здесь надо перевести дух. Феноменальность словенца невероятна. И объяснить ее можно только стремлением, как личным, так и командным, бороться за победу на каждом этапе в Испании. Такие показатели могут вызвать чувство гордости у любого, кто даже, не имея никакого отношения к нидерландской команде, просто смотрел по телевизору за ходом сражений. Роглич все три недели чувствовал, что все еще находится в хорошей форме после тур де Франс, По инерции пролетел первый Гран-Тур и то же самое сделал на третьем. Конечно, победа на Вуэльте... В прошлом году для Роглича была особенной, потому что стала его первой победой в карьере на гранд-туре. Тем не менее, нынешнюю победу оценивать надо не менее высоко, хотя бы потому, что она часть великолепного сезона. Второе место на Тур-де-Франс для 99% людей будет супер-достижением, но для Роглича оно стало разочарованием. Если бы не по Гачар, то совершилось бы совсем фантастическое. Два тура в кармане. Хотя, с другой стороны, была ли такая мотивация на Вуэльту после выигрыша на предыдущем туре? А так, был повод бороться, что мы и увидели. На чемпионате мира Примаш был не в лучшей форме, но уже на льеш бастон -Льеж было видно, что он снова очень мотивирован. Сезон был долгим. Словенец проехал его от начала до конца и завершил на пике. Обычно распределенный равномерно сезон в этом году совсем пришлось жестко спрессовывать, чтобы успеть наверстать хоть что-то. Наверстали. Но, как подчеркнул велоэнтузиаст Юриус Муравскис, за это пришлось расплачиваться.
2: Велосезон этого года стал нервным, урезанным и, думаю, непредсказуемым. Прервался он еще на весенних классиках, так и не подарив зрителям зрелища париж жубе обещая его на осень. Летом, следя за ситуацией по заболеваниям, организаторы, исходя также и из обстоятельств перед спонсорами и партнерами, все-таки решились провести гран-туры. Зрители и болельщики ценили каждую возможность хотя бы по телевизору или интернету наблюдать за гонками, и Tour de France им отплатил сполна. Финальная дуэль двух славянских спортсменов напомнила об этапе 1989 года с Лораном Финьоном и Грегом Лемондом. Однако страх и опасения привносили случаи выявления COVID-19 у участников пилотона. К счастью, обошлось без дисквалификаций целых команд, о чем говорилось ранее. К сожалению, Джиро Д'Италия стала некоторым разочарованием и тоже не без тени пандемии. Отказ гонщиков ехать длинный этап вызвал негативную реакцию директора гонки, а сама гонка в силу плотного графика стала слабой. Мало того, последняя неделя уже перекрывалась Уэлтой, на которой снова блистал Роглич. В целом, ковид на мировом пилотоне сказался и не только в виде маски, но также и на требованиях, запретах, а возможно даже и повлиял на смены спонсоров команды или решение продать лицензию тому, к которому Элоспорт будет по карману. Думаю, не ошибусь, если скажу, что все должны быть довольны тем, что
1: смогли проехать Уэльту в этом году, учитывая ситуацию в мире. Организаторы в Испании сделали все возможное, чтобы проехать можно было гонку хотя бы в ноябре. Спортсмены оценивают организацию на «отлично», а директор «Вуэльта» Испании Хавьер Гильен после финиша не скрывал надежд, что больше никогда не столкнется с такими трудностями, как в этом году. Организаторам испанского грантура пришлось сокращать и менять маршрут, а также впервые проводить трехнедельную гонку во второй половине осени. Вуэльта Испании должна была стартовать в Нидерландах, а два этапа организаторы собирались провести на территории Португалии. Но все планы были спутаны, из-за пандемии маршрут пришлось менять и стартовали уже из страны Басков, в Ируне. И приехать в Мадрид было очень трудной задачей. Решали ее постепенно, день за днем, и успешное выполнение было бы немыслимым без ответственности, проявленной в первую очередь велогонщиками и их командами. Они все приложили силы, чтобы гонка состоялась. Парадоксально, но самым напряженным днем для организаторов был первый день отдыха, который должен был показать, работает ли пузырь или нет. Результаты тестов на коронавирус во второй день отдыха убедили, что до Мадрида доехать удастся. Хавьер гелиен как и все велосообщество, надеется, что в следующем году Вольта Испании вернется на привычное место в календаре гонок и пройдет, как полагается, в конце августа-начале сентября. Велоспорт – это летний вид. В этом году удалось провести велогонку позже, потому что погода позволила. Обычно в Испании осенью красиво, но на следующий год Вольта должна стартовать просто обязана 14 августа. И это лучше всего. И, конечно же, со зрителями. Сейчас было очень тяжело видеть отсутствие публики на улицах. Но сия сознательность людей достойна уважения. Многие болельщики, которые любят Вольту Испании, выражали свои чувства в социальных сетях. И это круто. Команда пришлось быть первооткрывателями по части подготовки. Они попросту не знали, от чего отталкиваться. Но в итоге Джамба Висма показала на Вольте Испании 2020, что она лучшая команда. Такие ребята, как Пауль Мартенс, Ленард Хофстеде, Йонас Вингегорд, они превзошли себя. И когда Примуже Рогличу было трудно, они всегда обеспечивали ему поддержку. Как команда все они сделали огромный шаг вперед. И тут даже я говорю о развитии команды в последние годы в целом. А нынешняя победа венчала очень странный год. И знаете, удивительно, но именно в таком нескладном сезоне у Роглича почти получилось пройти на пике два гран -тура подряд. Чуть-чуть переоткрыть завесу секретности этого успеха нам поможет Марина Борзилова, тренер в Сайкл Рай Студио В.
0: Я думаю, весь секрет в том, что в тот момент, когда все думали, что соревнований не будет, и немножко меньше тренировались, он тренировался чуть больше, поэтому он победил. По поводу того, как строятся у них тренировки, наверняка, как у профессионалов, и кто-то где-то знал, что нужно тренироваться больше. И, в принципе, славянцы, но они, они тренируются в горах, они горные люди. Поэтому, я думаю, как и с Саганом была такая же самая история. Дали дорогу, зеленый свет, и поэтому дали возможность выиграть. Возможно, они видят, что это да, новая восходящая звезда. Я не смотрела шоссейные гонки в этом сезоне, но я смотрела МТБ, кросс-кантри. И на удивление в этом году французы победили. Там было три позиции французы на первом месте – и реально они тоже, наверное, знали какой-то секрет, что им <смех> нужно тренироваться больше <смех> или что-то, какие-то другие новые витамины съесть, что они реально тоже взяли и выиграли. В том числе британка, например, первое место она заняла. Все были в шоке. Ну, видишь, как бы в этом году пандемия для какого-то класса спортсменов очень круто сыграла, и они показали замечательный результат. При этом Одна из спортсменок ушла из спорта, с учетом того, что она 10 лет занимала лидирующие места, и в этом году у нее вообще не получилось проехать, и она ушла из спорта. Поэтому для каждого спортсмена этот год был удачным и неудачным. А на мой взгляд, такой плотный календарь. Они профессионалы, они знают, как им восстанавливаться. И они, я думаю, все равно работали на свои максимумы не думаю, что это нужно повторять, потому что если брать физиологию, в любом случае для организма это просто истощение невероятное. Восстановление, насколько оно длительно у них будет, наверное, там Считалось так, что, ну, вдруг или отменят, или все равно скоро конец сезона, поэтому отдохнем после. Давайте сейчас будем
1: крутить педали до последнего. Всех героев Вольты не перечислить, но отдельно хочется отметить команду Деканин Квикстеп, которая заняла первое место в командном рейтинге мирового тура UCI с 39 победами. Из испанского гран-тура велогонщики команды Патрика Лифевера уехали с одной победой на этапе, которую одержал Сэм Беннет, и трофеем самого атакующего гонщика, которым стал 25-летний француз Реми Каванья. Каванья, которого называют Ти Живи и стал первым французским гонщиком в истории испанского грантура, получившим титул самого атакующего. А вишенкой на торте стала победа Жулиана Аллафилиппа в групповой гонке Чемпионата мира по велоспорту. Эта стая волков из «Квикстеп» никогда не сдается. В этом году она снова показала, хотя, возможно, это был самый тяжелый сезон для них с момента основания команды, что они способны на подвиги. «Квики» столкнулись со множеством препятствий, начиная от пандемии, все перевернувшие с ног на голову и заканчивая многочисленными травмами белогонщиков. Но они не сдавались, они боролись и верили, что смогут взять лучшие из каждой ситуации. Это превосходное достижение свидетельствует об уникальном менталитете квикстеп и ДНК команды. А Каванья счастлив работать в отрыве, он тот, кому просто нравится атаковать, импровизировать, когда он отрывается. Каванья не тот, кто может побеждать в спринтах, поэтому всегда старается совершить что-то из ряда вон выходящее, что-то, что люди запомнят, как было на классике Ардеш в начале этого года. Поэтому именно он оказался на подиуме, где получил особенный трофей. Еще один человек, о котором нельзя не упомянуть – Ричард Карапас. Это первый эквадорский велогонщик, который поднялся на подиум Уэльта Испании. 27-летний спортсмен с команды Инеос Гренадьер» занял на Вуэльте второе место, проиграв Приму Журогличу 24 секунды, как я говорил в начале программы. Карапас провел пять дней в красной майке Лизер именно он статистику Рогличу подпортил. На шести этапах он финишировал в пятерке сильнейших – если внимательно посмотреть эпизоды, в которых атаковал Ричард, то бросится в глаза его спортивный взгляд. Он шел во банк без оглядки, и второе место для него означает только дальнейшую борьбу. Вот за все это мы любим настоящих велобойцов. Вольта 2020 завершилась впереди следующий сезон, который, как многие надеются и хотят его видеть, пройдет в обычном русле. Наш инстаграм – это lr 4 спорт наша домашняя страница – lr4.lv. Там есть и записи программ, и стрим. А эту передачу подготовил и провел Роман Антонович. С разбором новых событий встречаемся с вами ровно через неделю.